0: Despertando Líderes con Rocío Lipe. Te doy la bienvenida a Despertando Líderes, este espacio para despertar y potenciar nuestro liderazgo personal. Mi nombre es Rocío Lipe, soy la voz de este podcast y además la creadora y entrenadora del programa de desarrollo personal Liderazgo BXM y también creadora y entrenadora de la escuela de liderazgo joven un espacio para que los adolescentes entrenen habilidades y competencias sociales en un contexto de aprendizaje experiencial lúdico y creativo en el episodio de hoy como cada episodio te cuento una historia y de esa historia vamos a rescatar un aprendizaje para reflexionar y la historia que te voy a contar hoy es acerca de una mamá que tiene un hijo de 12 años un hijo que eh, tiene que va al secundario y le tienen que poner aparatos fue al dentista fue a un turno al dentista y después de hacerle revisiones le hizo arreglos y demás en algún punto le dijo bueno terminamos todos los arreglos y ahora llegó el momento de poner los aparatos la cuestión es que por salud claramente eh, iba a ser como indiscutible que se iba a poner los aparatos. Mientras tomaban la decisión porque le tenían que avisar eh, al odontólogo cuándo iban a hacer el, eh, el aparato, digamos cuándo se iban a hacer la, no sé si se dice, eh, bueno, no sé cómo es la palabra, pero cuando le ponían los aparatos a, a este chico. Entonces, eh, vuelven a su casa después de esta consulta acerca de los costos, sobre todo, y de cómo es el proceso de ponerse aparatos. Y eh, entre los padres empiezan a conversar acerca de la temática y el tópico del bullying en la escuela, porque cuando tienen aparatos suelen reírse los chicos, suelen hacerle burla en una etapa en que eh, no lo justifico para nada, me parece terrible, malísimo, pero que, bueno, la verdad que hoy todavía hay una realidad de bullying importante en las escuelas y en una etapa en que, no sé por qué, pero los adolescentes son por ahí algunos bastantes burlones, ¿no? Entonces, eh, en este contexto, sus padres eh, se preocupan por la situación y empiezan a pensar qué van a hacer para evitar esta situación para evitar el bullying. Entonces, eh, le dicen que sí al odontólogo para llevar a cabo eh, la ortodoncia o ponerse aparatos y resulta que falta un tiempo para que se los pusieran, por ejemplo, un mes, una cosa así. Entonces, en ese mes, los padres se encargan de preparar el terreno. Y, invierten gran parte de su tiempo en hablar con los papás en llamar a la maestra y a la directora y manifestarles sus inquietudes entonces bueno eh, llegó el momento de que le ponen los aparatos y claramente aparecieron situaciones de bullying situaciones que los padres se vieron muy molestos porque ya habían hablado con profesores directivos eh, con papás entonces la mamá convoca a otra reunión de padres y se siguen burlando. La cuestión es que el primer, la primera parte del proceso fue bastante complicada y la mamá y el papá también eh, transitaron espacios de mucho sufrimiento al ver que su hijo también sufría el bullying de sus compañeros. Particularmente había uno de sus compañeros que era muy intenso, violento verbalmente, con agresiones muy fuertes entonces, un día la madre intervino a este pequeño, a este adolescente, y llegó a amenazarlo. Y se fue un poco de manos eh, en la forma, no, no de manos violenta, pero de manera agresiva de cómo tratarlo a este compañerito que le hacía bullying. Y todo este proceso de primero preparar el terreno y después, eh, como quien dice, remar toda la situación, hizo que los padres se cansaran bastante y sufrieron mucho el proceso de, de ver a su hijo mal de, de ver a su hijo que se le, le hacían burla entonces eh, cuando pasó un tiempo que le siguen haciendo burla empezaron a hablar con él empezaron a hablar con él para que como que no le diera mucho mucho interés a lo que decían de que no se preocupara bueno empezaron a hablar con él y después de que habían pasado varios meses más eh, decidió la mamá y el papá decidieron en realidad hacer terapia eh, llevar a, a su hijo a hacer terapia para que pudiera tener herramientas para resolver esa situación de bullying ya que por ahí era era menos porque ya había pasado el momento estrella digamos para todos los burlones ya había pasado ese momento eh, pero había algunas secuelas o había algunas situaciones que todavía sucedían entonces empieza a hacer terapia este pequeño adolescente para poder afrontar la situación. Y de esta historia que, que rescató la importancia de los papás de haber enviado su hijo a terapia, lo que quiero rescatar en realidad de esta historia, eso es muy valioso, pero además el foco, quiero empezar a analizar y compartirte esta historia porque a lo mejor te pasó igual o te pasa en otros dominios que gastas tu tiempo y tu energía, invertís tu tiempo y tu energía en situaciones y te preocupas, te preocupas, no te estás ocupando, te estás preocupando, poniendo toda tu energía en situaciones que están fuera de tu poder de control, por así decirlo. No, no están en tu zona de mayor alcance. Y estos papás empezaron por la zona de menor alcance, por, por ese círculo de preocupación, como dice en algún momento eh, Stephen Covey en su libro de los siete hábitos de las personas altamente efectivas o de la gente altamente efectiva, depende de la traducción. Eh, como dice él, en el hábito número uno, el hábito de ser proactivo, Ahí él explica un círculo de preocupación y un círculo de influencia y en este círculo de preocupación es el, el externo en el que no tenemos tanto acceso y el círculo de influencia es el que tenemos más acceso y digo, estos papás arrancaron por, por el círculo de preocupación y gastaron mucha energía en el afuera, en el lugar donde no podían hacer mucho más o se hicieron suficientes si prepararon el terreno Quizás es valioso, no digo que no, porque cuando hablamos de proactividad nos referimos eh, no solamente a la proactividad, y Stephen Covey lo, lo aclara, no solamente a, al tener la iniciativa, al, al dar la respuesta, sino a la responsabilidad, a la, la habilidad de responder. O sea que todos tenemos la habilidad de responder frente a todo lo que nos pasa, pero gastaron sus energías primero en lo que está más lejos de su alcance en vez de fortalecer lo de adentro y lo que más alcance tienen para después ir hacia afuera pero con menos energía o menos necesidad de energía y esfuerzo entonces en esto me, eh, me planteo para mi vida y también te lo quiero compartir porque pienso en cuántas situaciones nos preocupamos o nos ocupamos más de las cosas que no están tan fácil a nuestro alcance o que tendrían que ser como secundarias porque podrían podríamos pensar que hay algo primero que resolver que es lo que más cerca tenemos y en este espacio donde trato de empatizar con estos papás ponerme en sus zapatos y digo lo han hecho desde desde el miedo no desde el, el dolor de ver que un hijo sufre y a veces el miedo nos deja un poco ciegos o nos limita en recursos o no nos deja ver los recursos que tenemos y tratamos de hacer lo primero que se nos viene a la mente entonces en cuántas situaciones nos pasa esto de invertir energía y en invertir esfuerzo como manotazo de ahogado por desesperación desde el miedo y en esas situaciones no podemos ver todos los recursos que tenemos disponibles como por ejemplo estos papás la psicóloga que quizás a mi criterio podría haber sido la primera opción cuántas cosas no vemos de primer momento que sí están más más rápido a nuestro alcance y que están dentro de nuestra zona de influencia. Entonces, bueno, la invitación es a que miremos nuestras situaciones personales, cuántas veces estamos invirtiendo energía en el afuera, en situaciones que no podamos controlar y cuánto tiempo y cuánta energía estamos invirtiendo en nuestro círculo de influencia, en nuestro espacio donde podemos intervenir con mayor facilidad y con mayor impacto. Así que si te está pasando esto en algún dominio o te pasó, si te pasó, te invito a que lo revises y que reflexiones acerca de eso para tener un aprendizaje y que en una próxima ocasión puedas usarlo a tu favor y poder elegir de una manera más responsable, de una manera más proactiva y accionar desde otro lugar. Y si todavía no te pasó y realmente eh, o no lo observaste nunca o no te pasa porque ya tienes nivel de conciencia de estar más en tu zona de influencia que de preocupación, felicitaciones por eso. Pero si todavía no lo pudiste ver en alguna de tus experiencias, te invito a que a partir de ahora las empieces a observar para que tengas resultados distintos, para que empieces a hacer foco e invertir tu energía donde mayor expansión tenés. Entonces, con esta rápida reflexión, pasamos ahora a las preguntas despertadoras. Y la pregunta, la pregunta número uno, la primera, tiene que ver con la energía y el esfuerzo, ¿no? ¿Dónde estás poniendo tu energía y tu esfuerzo? ¿En tu zona de influencia? ¿En tu zona de preocupación? Es tan importante poder observar dónde ponemos nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, porque donde ponemos esa energía hacia eso vamos, en eso nos convertimos y desde ahí tenemos resultados, entonces es importante administrar nuestra energía para poder tener mejores resultados, entonces la primera pregunta tiene que ver con esto ¿dónde estás poniendo tu energía, tu tiempo y tu esfuerzo? La segunda pregunta es si estás haciendo más foco en tu zona de influencia o en tu zona de preocupación así que Podés hacer el ejercicio si te gusta escribir y si te gusta si sos visual de hacer un círculo y otro círculo externo en el que en el círculo interno pongas todo lo que está dentro de tu zona de influencia, lo que vos podés entre comillas manejar o controlar mejor y por fuera todo lo que está fuera de tu alcance o tenés menos impacto que es tu zona de preocupación, ver lo que está en cada una de las zonas y evaluar dónde estás poniendo más energía, si en una o en otra. Y si notas que estás poniendo más energía en la preocupación que en la influencia, en lo que tenés más alcance, te invito a que diseñes estrategias o que pienses acciones en las que puedas revertir esto, preguntándote cómo podés revertir, ¿no? cómo podés invertir más energía en tu zona de influencia que en tu zona de preocupación. Y de esta manera que puedas hacer un balance ¿eh? cuando pase alguna situación y puedas ver la diferencia entre situaciones anteriores y situaciones actuales para saber cuánto o cómo vas a administrar tu energía a partir de ahora. Bien, espero que esta historia, la verdad que espero que esta historia no te pase ni a vos ni a tus hijos si los tenés o tenés sobrinos como me pasa a mí, que no quisiera que esto les pase. Pero sí, la invitación es a que si nos pasan situaciones en las que estamos más afuera que adentro, nos enfoquemos hacia adentro y de esta manera podamos sentirnos mejor porque nos expandimos y sembramos la semillita donde puede germinar mejor. Así que te agradezco por haberte quedado en este episodio escuchando o viendo si estás desde YouTube. Te invito a que sigas escuchando, que compartas si crees que este episodio le puede ser de valor a alguien. Y te invito a que me sigas en las redes para ver más información, para que veas qué novedades hay en materia de liderazgo, en materia de retos y en materia de desafíos, para que no te pierdas nada acerca de despertar y potenciar tu liderazgo personal. Nuevamente, millones de gracias por estar acá y nos vemos en el próximo, y nos escuchamos también en el próximo episodio.